0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarszaw.pl. Witamy w Szmaragdnej Diamenty Kafe. po raz ostatni w tym miesiącu, po raz ostatni w tym roku. Wiem, że jest Wam przykro i wiem, że to buczenie na sali, które właśnie słyszycie... O, okay. Dobra. Jest oznaką tego, że... Bardzo przywiązaliście się do tej serii. Smutku i żalu. Jest kilka wersetów. Jest piękny werset z przypowieści, którym zaczynaliśmy w zeszłym tygodniu. Chciałem go zacytować dla Was, przypomnieć Wam ten werset. On się pojawi tutaj na ekranie. Przypowieści Salomona mówią tak. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój. Okej? Ciesz się żoną poślubioną w młodości. Rozkoszną jak łania. Wdzięczną jak gazela. Upajaj się pieszcząc jej piersi, ręce do góry, bądź zawsze pijany jej miłością. Biblia mówi nam bardzo dużo obrazowo na temat pasji, okej? Kiedy Biblia mówi na temat pasji, jest bardzo dosłowna, szczególnie jeżeli chodzi o miłość. Dzisiaj chcemy dokończyć temat, który zaczęliśmy dwa tygodnie temu, ale ten werset, który wam przeczytałem, pokazuje tylko jedno. Bóg bardzo interesuje się naszą intymnością, naszymi relacjami, naszym pożyciem seksualnym, naszym budowaniem relacji w małżeństwie, w narzeczeństwie, w chodzeniu ze sobą. I myślę sobie, ten werset jest bardzo ważny dla nas e, obydwojga. <ścoughs> Czekam, aż się go zaczerwieni. Ważny dla nas obydwojga. Żartowałem, nie jest ważny. To taki żart. Sprawdzam, czy testujecie. Ale najważniejsze jest to, co przeczytamy sobie dzisiaj w Efezjan. <śmiech> ten szum, szum na sali. Efezjan, piąty rozdział. Podobnie mężowie... Niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni. Tak jak Chrystus Kościół, jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę, jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Ten werset mówi nam o pewnej dynamice, o dynamice służenia sobie nawzajem. W tym wersecie, jeżeli skupimy się tylko na jednej rzeczy, na najważniejszej rzeczy, to to, że kiedy jesteśmy w dynamice relacji, w dynamice budowania zaufania i związku z kimś, jesteśmy powołani do tego, żeby służyć tej drugiej osobie. Jedni, drudzy, Jedni drugi mamy poddawać siebie w całości. I myślę sobie, że dzisiaj Iga zacznie ten temat, dlatego że chcemy zrozumieć kilka bardzo ważnych rzeczy.
1: E, tak, słuchajcie, z relacjami, z mówieniem o relacjach, o miłości, o małżeństwie, o seksie, o byciu singlem jest trochę tak jak z familiadą. Otóż jak oglądasz familiadę przed telewizorem, a wierzę, że każdy z was ogląda familiadę przed telewizorem, w niedzielę chyba, to zawsze nam się wydaje, że te pytania są takie proste i odpowiedzi są takie proste. Widzieliście dzisiaj, że uczestnicy naprawdę mieli dość potężne problemy. I w ostatnim tygodniu kilka osób się nas zapytało, mówiło, słuchajcie, Maćku, Igo, jak to jest, że wy mówicie o tych relacjach akurat w takim settingu, jest tutaj familiada, wy siedzicie i sobie rozmawiacie, czy czujecie się ekspertami? Słuchajcie, w żaden sposób nie czujemy się ekspertami, ale na pewno jesteśmy w miejscu, gdzie razem z Wami w Kościele chcemy się uczyć i chcemy rozwijać się, jeśli chodzi o relacje, czy to są relacje damsko-męskie, czy to są relacje przyjacielskie, czy to jest na przykład sytuacja, gdzie nie jesteś w żadnym związku i, i wydaje Ci się, że to jest koniec świata, jak po prostu w tym wszystkim przetrwać. Ale myślę sobie, kochani, też, że Kościół powinien być miejscem, gdzie nikt z nas nie wstydzi się zadawać pytań. Dlatego, że jeśli mamy rozmawiać na poważne tematy, jeśli mamy razem przychodzić do Boga, jeśli mamy zmieniać nasze myślenie, jeśli Bóg ma przemieniać nasze myślenie i nasze serce, to gdzie mamy rozmawiać o trudnych rzeczach, jak nie w Kościele? Jeśli nie jesteśmy w stanie rozmawiać o tym w Kościele, to w ogóle jaki to ma sens? I wiecie, wydaje mi się i wierzę w to głęboko, że kiedy zagłębiamy się w konkretne tematy, widzimy szerszy obraz i jesteśmy w stanie podejmować mądrzejsze decyzje. I ze względu na to, że właśnie trwała familiada, pomyśleliśmy sobie z Mackiem, że dzisiaj chcielibyśmy sobie wzajemnie zadać kilka pytań, i odpowiedzieć na te pytania. Żeby oczywiście też trochę zaoszczędzić czas, będzie tak, że ja będę zadawała pytanie Maćkowi, Maciek będzie zadawał pytanie mnie, ale pierwsze pytanie, z którym dzisiaj chciałabym przyjść do ciebie, mój drogi mężu, który ubrałeś się podobnie do mnie, ciekawa jestem, czy zrobiłeś to specjalnie, czy nie, ale to nie jest pytanie, to moje pytanie dotyczy wybaczenia. Więc chciałabym się ciebie zapytać, jak to jest u ciebie z wybaczeniem, jak nauczyłeś się wybaczać, bo z pewnością nauczyłeś się wybaczać, bo jesteśmy już prawie 15 lat po ślubie, więc to jest dowód na to, że nauczyłeś się wybaczać mi przynajmniej. Ale jak to jest? Jak nauczyłeś się wybaczać?
0: Bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci, Iga. Dziękuję. E, wybaczyłem Ci wiele razy.
1: Wiem, ale nie musisz teraz opowiadać tych historii. Jeżeli miałbym policzyć na mój... palcach
0: jednej ręki.
1: Nie o tym jest to pytanie. To
0: musiałbym mieć rękę z tysiącem palców.
1: Maćku, czas ucieka. Czas pienią. Myślę
0: sobie, że kluczem, kluczem do przebaczania i to, czego my się nauczyliśmy w naszym bardzo burzliwym związku, musicie zrozumieć, że stoimy tutaj przed wami, siedzimy. siedzimy. siedzimy przed...
1: Ty możesz stanąć.
0: Siedzimy przed wami dzisiaj jako bardzo niedoskonali ludzie. I Z czego jestem nawet dumny, ponieważ myślę sobie, że Bóg zawsze powołuje nas w naszych słabościach. Mm. Powołuje nas do małżeństwa, powołuje nas do relacji, powołuje nas do kościoła, mm-hmm. powołuje nas do służby. Ale myślę sobie, że taką rzeczą, która jest bardzo ważna, mechanizmem, który pomaga nam przebaczać jest to, żebyśmy nie zamrażali drugiej osoby w czasie. Bo kiedy myślę sobie, Iga, którą znam dzisiaj, nie jest tą samą Igą, która była 15 lat temu, nie jest tą samą Igą, która nawet była rok temu, czy pół roku temu, dlatego, że dzięki łasce Boga, dzięki temu, że chcemy się zmieniać, a podjęliśmy taką decyzję w małżeństwie, nie mamy prawa patrzeć się na drugą osobę w naszym życiu, wiedząc, że ta osoba nie jest tą samą osobą, która mogła być kilka lat temu. Mhm. I często komuś potrafimy wypominać coś, a jest ten szczególnie silny mechanizm u każdego z nas, żeby pamiętać te rzeczy, które naprawdę nas bolały i żeby używać ich w odpowiednim momencie, jak pineski, która ma przebić balon. I myślę sobie, umiejętność wyrzucenia tej pineski i pomyślenie sobie, wiem, że kiedyś dopuściłeś się albo zrobiłeś coś takiego, co było dla mnie szkodliwe albo bolące ale nie będę myślał sobie o tobie w tych kategoriach non-stop. To mogło być jednorazowe, ten system, ten błąd, ta rzecz mogła się powtórzyć kilka razy, ale wiemy, że jesteśmy teraz w lepszym miejscu. Teraz klauzula, uwaga, bardzo ważna. Rzecz, która jest błędem jednorazowym i którą przebaczamy w związku, to jest bardzo ważna rzecz, żeby osiągnąć ten poziom przebaczenia i powiedzieć sobie wybaczam ci, nie patrzę na ciebie tak samo, jak patrzyłem na ciebie miesiąc temu i rozumiem, że możemy iść do przodu, ale jeżeli w twoim życiu jest osoba, która notorycznie popełnia ten sam błąd, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest ten sam błąd, za każdym razem jesteś zaskoczony tym samym błędem, to jest decyzja tej osoby, żeby popełniać ten sam błąd. I myślę sobie, przebaczenie nie jest po to, żeby trzymać się blisko tej osoby. Przebaczenie jest po to, żeby samemu uwolnić się od szkodliwych, toksycznych emocji, które będą zjadały twoją duszę. Zaufanie w ogóle do drugiej osoby jest budowane na wybaczeniu i myślę, że... Kiedy ufamy drugiej osobie, przestajemy zastanawiać się nad tym, czy możemy być zgorzkniali do tej osoby, bo jest taki mechanizm w związku, który bardzo, bardzo u nas szczególnie wprowadzał ogromną dysfunkcję i grał na naszych emocjach na maksa, to było to, że krytykowaliśmy się bardzo mocno. Okay? Wiecie, co robi krytyka w małżeństwie? Krytyka zabija pewność siebie drugiej osoby. Krytyka potrafi wyssać marzenia tej drugiej osoby. Bo jeżeli ktoś popełni błąd, to zaczynamy go krytykować i mówić dobrze, ale ostatnim razem, ale przez wiele miesięcy, albo najgorsze jest generalizowanie. I myślę, że oduczyliśmy się w naszym małżeństwie generalizować, bo generalizacja, czyli ej, ty zawsze znowu to robisz, zawsze tak samo, nie spodziewałam się niczego innego. I myślę, że ta generalizacja i krytyka sprawia, że ludzie zaczynają tracić pewność siebie. W małżeństwie jesteśmy po to i w związkach jesteśmy po to, żeby tak naprawdę budować drugą osobę. I żeby być tą drugą osobą, która myje stopy i obmywa je z tych brudów i z tych pomyłek i z tych dysfunkcji po to, żeby ta druga osoba mogła zostać podniesiona do góry. Więc jeżeli chodzi o przebaczenie, myślę, że oduczyliśmy się zamrażać siebie w czasie. Iga, pytanie do ciebie. Okej. Mam tutaj w naszym skrypcie, który sobie napisaliśmy, żebyście nie myśleli, że jesteśmy tacy mądrzy. Powiedz mi, Inia, co robimy jako małżeństwo, bo myślę, że robimy wiele rzeczy, ale konkretnie, co robimy jako małżeństwo, żeby być w zdrowym miejscu?
1: Słuchajcie, czemu w ogóle przychodzimy z tym pytaniem? Dlatego może wytłumaczę. Nie jesteśmy... Um, znaczy w naszej pracy, bycia pastorami, budowania, rozwijania kościoła z wami, często spotykamy się z ludźmi i często słyszymy takie pytanie od was może jesteś dzisiaj na tej sali i kiedyś już z nami na ten temat rozmawiałeś, a może nie miałeś odwagi o to zapytać, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy rozmawiamy jeden na jeden albo prowadzimy spotkania przedmałżeńskie albo nie wiem, spotykamy się z parami, które są już w związku i, i potrzebują jakiegoś wsparcia, modlitwy, rozmowy, to to jest często pytanie, które pada i myślę sobie, słuchajcie, że takim kluczem, do bycia w dobrym miejscu w związku jest intencjonalność. Jest taka świadomość i taka decyzyjność tego, w jaki sposób tak naprawdę chcemy, żeby ten związek wyglądał. Widzicie? Bo żyjemy w dość ciekawych czasach. Żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo dużo energii, dużo czasu Poświęcamy na to, żeby wyglądać dobrze i nie mówię tu tylko o fizycznym wyglądzie, ale wyglądać dobrze w oczach innych ludzi. Chcemy być dobrze odbierani, chcemy być dobrze traktowani przez swojego szefa, przez swojego pracodawcę przez przyjaciółki, przez ludzi w kościele i możesz wymieniać tutaj osoby, o które zabiegasz w swoim życiu i często jest tak, kiedy jesteś już w małżeństwie i żyjesz z kimś pod tym przysłowiowym jednym dachem, wracasz do domu i nagle się okazuje, że ta cała energia, cała cały taka siła i w ogóle gdzieś chęć do robienia rzeczy dla ludzi już została zużyta i wracasz do domu i nagle okazuje się, że nie masz już siły, na budowanie intencjonalnego życia ze swoim współmałżonkiem. I wiecie, to jest coś, czego nikt was jakby nie osądzi, to jest coś, z czego nikt was nie oceni, dlatego że to jest często coś, co absolutnie nie jest widoczne. Czyli często generalnie zakładamy maski, jesteśmy dla wszystkich, a kiedy wracamy do domu, nie mamy już siły na to, żeby być dla swojej rodziny, żeby być dla swojej żony, żeby być dla swojego męża. I wiecie, dla mnie osobiście myślę sobie, że w takim byciu dla innych, które jest oczywiście w pewien sposób takim częścią naszego życia, myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali też o tym, że mamy po prostu zapierać się siebie i słyszeć tą drugą osobę. Bo wielokrotnie, kiedy wracam do domu i jestem zmęczona, to najchętniej włączyłabym sobie Netflixa albo nie wiem, poszła wziąć długą kąpiel i po prostu nie siedziała i nie gadała z Maćkiem i nie pytała się go, jak on się czuje, ale wiem, że to nie jest ok. Wiem, że to wtedy nie jest zwracanie się i słuchanie tej drugiej osoby. Wiem, że to jest brak tej intencjonalności I słuchajcie, kiedy zrobisz tak raz, kiedy zrobisz tak drugi, piąty, dziesiąty, nagle mogą minąć tygodnie, mogą minąć miesiące i nagle zobaczysz, że w twoim związku coś nie działa. Że nagle nie jest tak, jak było. I wiecie, chciałam też dotknąć tego tematu i to może nie będzie pytanie od Maćka, ale chciałabym tutaj dodać ten aspekt, bo jeśli już znajdziesz się w swoim związku w sezonie, że coś nie działa, bo uwaga, coś przestanie działać w twoim związku, I nie chcę mówić negatywnych rzeczy do twojego życia, ale tak jak powiedział Maciek wcześniej, zmieniasz się jako osoba, twój współmałżonek, twoja dziewczyna, twoja narzeczona zmienia się również. I to nie jest tak, że wiecznie będziecie w tym samym miejscu i myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby nie bać się zauważać tych zmian i zauważyć tego miejsca i szczerze po prostu rozmawiać. I myślę, że zupełnie inaczej jest może, kiedy jesteś w długoletnim związku, bo zanim nawet czasami twój współpartner zauważy to, że coś jest nie tak, to już jesteś w stanie sam, sama zauważyć, że coś jest nie tak. Możesz zauważyć, że może, nie wiem, negatywnie się odzywasz albo masz mniej wyrozumiałości. Nie wiem, co to jest, ale w momencie, kiedy albo jeśli znajdziesz się w takim miejscu, to chcę wam, kochani, przypomnieć, że najważniejszym kluczem jest to, żeby wrócić do podstaw, wrócić do podstaw. Ja tutaj Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że budujemy związek i i mówię też to do Was na Bogu, więc w momencie trudnym czy nietrudnym przychodzicie najpierw do Boga i wiecie, że Twój współmałżonek, Twój narzeczony, Twój chłopak, Twoja dziewczyna najpierw kochają Boga, a później dopiero kochają Ciebie, bo to jest podstawa. Amen? Ale chodzi mi o wracanie do podstaw i wiecie, ciekawe jest to, że czasami obserwując inne związki i też przechodząc przez to w naszym tutaj... w naszej sytuacji wielokrotnie musieliśmy nauczyć się tego, że w momencie, kiedy się zmieniał sezon w naszym związku, to nie oznaczało, że mamy dodawać rzeczy do naszego związku, ale mamy wręcz odejmować rzeczy po to, żeby uzyskać tą prostotę i wrócić do tych podstaw, o których może już nie pamiętamy, czyli spędzanie wspólnego czasu, inwestowanie razem, chociażby w innych ludzi, posiadanie razem fanów i, i tak dalej. I taka ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, bo wiecie, często kiedy mówi się o związkach, właśnie myśli się o o tym, że się jest w związku, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby też mówić i rozmawiać z ludźmi, którzy w tym związku jeszcze nie są, czekają na ten moment, czekają na tą idealną osobę i chcę wam powiedzieć, że niezależnie od tego, czy już byłeś w związku, czy czekasz teraz, czy ci się wydaje, że nigdy nikogo nie spotkasz, bo oczywiście może sobie powtarzasz tak, co wierzę jest totalnie nieprawdą i mam nadzieję, że po prostu nie pachniesz desperacją, bo to nie o to chodzi, bo wierzę, że Bóg ma dla ciebie fajną osobę, jeśli ty chcesz poznać tą osobę, ale słuchajcie, kluczem jest to, żeby pamiętać o tym, że w każdym związku najważniejsza jest przyjaźń, że naprawdę najważniejsza jest przyjaźń. Ważne jest to, żeby patrząc na tą inną osobę, którą możesz być zainteresowany, z którą poszedłeś na randkę, o której myślisz, że chciałbyś date'ować, mam nadzieję, że ona też o tym myśli oczywiście, nie, że tylko ty, ale jest to osoba, z którą możesz mieć po prostu ten przysłowiowy fan, możesz się naprawdę dobrze bawić, możesz rozmawiać, możesz po prostu, nie wiem, iść na miasto i spędzić ileś godzin, nie mając wręcz nawet pojęcia, że ten czas mija, dlatego że to są rzeczy, o których my często, słuchajcie, zapominamy, że kluczem jest tak naprawdę po prostu charakter tej drugiej osoby. Kluczem jest po prostu przyjaźń. I wiecie, myślę, że to, co jest też naprawdę bardzo ważne, to jest też to, żebyśmy pamiętali o tym, I często w rozmowach z innymi ludźmi wychodzi takie pytanie, czasami mówią do mnie na przykład dziewczyny, mówią, wiesz co, no nie wiem, on mnie nie słucha. Albo często faceci mówią, wiesz, ona nie chce się zgodzić z moim zdaniem, ona nie chce iść za tym, co ja sobie wymyśliłem. I wiecie, wtedy często zadaję komuś takie pytanie, czy ty sam poszedłbyś za tym, jaki jesteś, jakie masz wartości, w co wierzysz. Bo wiecie, szczególnie w tym sezonie, kiedy jeszcze dejtujemy, kiedy to są randki, staramy się włożyć tak bardzo duże też oczekiwania na tą drugą osobę i ciągle myślimy sobie o tym, że ta osoba jeszcze się zmieni, że będzie w innym miejscu, że będzie w lepszej wersji siebie. Ale chcę ci powiedzieć, droga dziewczyno, że jeśli na przykład spotkasz się z, dziew- z chłopakiem, który nie wiem, widzi tylko przyszłość w czarnych barwach, to to wcale nie musi się jutro zmienić. Albo jeśli spotykasz się z dziewczyną, która ciągle narzeka, to nie oznacza, że jak powiecie sobie tak, to ona po prostu nagle zacznie mieć pozytywne myślenie. To tak nie działa. Chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że spotykając się z kimś, tak naprawdę spotykacie się potencjalnie z najlepszą wersją tej osoby. I idąc dalej, bo mam tutaj pytanie do Maćka właśnie w tym temacie. Jak wiedzieć, że związek może nie wyjść? I skąd wiedzieć, że to jest dobry wybór? I mówię tutaj o randkowaniu.
0: O, wow, super. Powiedziałaś coś fajnego o... O,
1: dzięki. Powtórz to. Powiedziałaś
0: coś (grym) fajnego o tym, żeby zapominać siebie i służyć drugiej osobie. I myślę sobie, my przeszliśmy rewolucję w naszym seksie, (grym) okej? Teraz wszystkie oczy... Uuuu! Seks, seks, seks. Nagrywam.
1: Opowiedz mi te, o tej rewolucji, Maćku. Przeszliśmy
0: rewolucję w naszej seksualności, mm, w naszym seksie, w yeah. kiedy zrozumieliśmy, <głos> kiedy zrozumieliśmy, że... Maćku. <głos> ja tak mam cały czas w łóżku, nie jestem w stanie... Czasami mam tak, że po prostu patrzę się na nią i myślę, co się dzieje. Ale myślę, przeszliśmy... Rewolucję w naszym seksie, dziękuję. W momencie, kiedy... To, co zobaczyliśmy w sobie i to, co Chrystus w nas zmieniał, zaczęliśmy praktykować. Zaczęliśmy praktykować to, żeby służyć sobie na każdej płaszczyźnie. I myślę sobie, jeżeli wychowałeś się w rodzinie, w której był jakikolwiek temat tabu, to chcę ci powiedzieć rozwiązaniem, prostym rozwiązaniem na jakikolwiek temat tabu jest to, żeby zacząć od służenia drugiej osobie, żeby otwierać tą drugą osobę. Bo kiedy zaczęliśmy myśleć nie o swoich potrzebach, ale o potrzebach drugiej osoby, zaczęliśmy rozumieć, że to jest klucz do tego, żeby odbudować wiele rzeczy i wiele kłamstw, które były w nas zamontowane, nawet w kwestii naszej seksualności i naszego pożycia w małżeństwie. I myślę, że kiedy ja zrozumiałem, że najważniejszą przyjemnością jest przyjemność mojej żony i kiedy Iga zrozumiała, że najważniejszą przyjemnością jest jej przyjemność, nie, jest moja przyjemność, to nasze życie seksualne naprawdę się poprawiło. Szczera, ale bardzo ważna rzecz, bo chrześcijanie często żyją w fazie, gdzie nie potrafią mówić o tych rzeczach. I nie tylko chrześcijanie, ludzie generalnie nie rozumieją, że kluczem do udanego pożycia seksualnego jest to, co Iga powiedziała, czyli zrozumienie, że mamy służyć tej drugiej osobie, a nie po to, żeby ona służyła nam. I teraz myśląc sobie o randkowaniu.
1: Właśnie, bo to o seksie, ja cię zadałam inne pytanie.
0: Chcesz coś jeszcze o seksie powiedzieć? Nie,
1: chcę się po prostu oh, ciebie... Yeah.
0: Mam mało czasu. Macie.
1: Nie, ale poważnie. Jeśli ktoś się z kimś spotyka... Pomyślmy o osobach, które nie są jeszcze w związku małżeńskim. To tak jak wspomniałam, skąd masz wiedzieć, że to wyjdzie?
0: Mamy tendencję w naszej kulturze do randkowania z potencjałem, a nie z owocami. Innymi słowy, potencjalnie ten chłopak wydaje się fajny. Albo potencjalnie ta dziewczyna generalnie zapowiada się nieźle. Obiecuję gruszki na wierzbie, więc będę randkował z obietnicą, a nie z owocem, który widzę. Potencjał jest bardzo mylący, dlatego że potencjał nie zawsze kończy się owocem. Okay? Dzisiaj ludzie w naszej kulturze randkują i zawodzą się, bo widzą potencjał i myślą sobie, ten potencjał na pewno zostanie zrealizowany, ale niestety, jeżeli nie widzisz owocu, szczególnie do dziewczyn dzisiaj to powiem, jako facet, jeżeli obiecuję ci od pięciu lat, że cię gdzieś zabierze, ale cię nie zabiera, to nadal jesteśmy w sferze potencjału. Hmm. Jeżeli mówi, że będzie robił prawo jazdy i robi 10 lat to prawo jazdy, to żyjemy w sferze potencjału. Hmm. Jeżeli nie widzisz owoców tu i teraz, bo owoce są namacalne, owoce nie są obietnicą. Owoce są namacalną rzeczą, którą możesz zerwać. Myślę, że to jest w ogóle pierwsza rzecz, która może nas uzdrowić z dysfunkcyjnego randkowania. Hmm. Mówienie szczerze sobie nie chcę się zakochać w potencjale, chce się zakochać w owocach tej osoby.
1: E, tak, no i jak myślę sobie, że jest taka jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym dodać, a mam nadzieję, że później Ty się będziesz pomodlisz i gdzieś tam nas poprowadzisz w tej dalszej części. Oczywiście. Ale myślę, że w Kościele, słuchajcie, często słyszymy i to jest jak najbardziej prawda i i to jest coś, co i Maciek mówi, kiedy się spotykamy z ludźmi i ja to powtarzam, że słuchajcie, podstawą jest to, żeby ta osoba była wierząca, żeby kochała Boga. Wiecie, i to jest coś, co trochę jak taka mantra jest powtarzane w kościele. Wiem, że różne są historie i tutaj wiele historii się wybroniło, bo ktoś zaczął z kimś być, później ta osoba poznała Boga, więc ja tutaj nie chcę skończyć na tym, bo myślę sobie, że w naszym zrozumieniu bycie z osobą wierzącą jest po prostu niesamowite, przyspiesza wiele procesów. Ale jest taka, słuchajcie, druga rzecz, o której myślę, mało się mówi. A mianowicie to, że w momencie, kiedy ty jesteś w zdrowym miejscu, to twoje relacje są w zdrowym miejscu. I mało tego, Maciek powiedział coś do dziewczyny. a ja chciałabym powiedzieć coś i do dziewczyn, i coś do chłopaków. Szukaj osoby, która wierzy w Boga, ale szukaj też osoby, która ma radość z życia. Szukaj osoby, która jest w dobrym miejscu mentalnie, w swojej głowie i w swoim sercu. Dlatego, że że, słuchajcie, żyjemy w czasach, gdzie dużo osób ma problemy ze swoimi emocjami, jest dużo depresji, jest dużo zaburzeń i ja nie mówię o tym, żeby unikać takich osób, bo każdy potrzebuje pomocy, ale myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żebyś ty potencjalnie spotykając się z taką osobą nie brał odpowiedzialności za zdrowie psychiczne takiej osoby. Nie musisz się bawić w Pana Boga. Jest Bóg, który jest w stanie uzdrowić osobę, która ma problemy ze sobą, która może nie rozumie swojego poczucia wartości. Są profesjonaliści, z którymi taka osoba może pracować. I mówię, może to brzmi taka osoba, ale chodzi mi o to, że każdy z nas ma różnego rodzaju problemy i może na drodze życia przechodzić różnego rodzaju załamania i i to jest też normalne. Jesteśmy w kościele i musimy mówić o takich rzeczach. Ale słuchajcie, dejtując nie da się zakopywać rzeczy pod dywan. I to, co powiedział Maciek, musimy patrzeć na owoce. Więc jeśli spotykasz się z kimś, kto nie rozumie swojego zakorzenienia w Bogu, nie rozumie swojego poczucia wartości, nie rozumie tego, że Bóg stworzył albo stworzył ją, albo jego na swoje podobieństwo, że ty masz być uzupełnieniem poczucia wartości dla tej osoby, to to nie jest zdrowe miejsce od samego początku. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mówić to również w Kościele, żebyś szukał, szukała osoby, która kocha Boga, ale kocha też życie, która chce to życie budować z tobą i jest szczęśliwa z tego powodu, że Bóg jej daje każdy kolejny dzień, a nie tu musisz ściągnąć tą osobę. Nie ty musisz jej powtarzać, że jest piękna, że jest piękne, że jest idealna, bo tak jak wspomniałam, nie jesteśmy powołani do tego, żeby bawić się w Boga. Bóg jest tym narzędziem, Bóg jest tym niesamowitym Ojcem, który jest w stanie przynosić uzdrowienie. A naszym obowiązkiem jest to, żeby budować życie i docierać do jak największej ilości osób, żeby budować mądre związki, żeby po prostu być razem w dobrym miejscu.
0: Chciałem, żebyśmy wstali na koniec, bo myślę, że chwila taka jak ta, kiedy możemy rozważyć wiele rzeczy w naszym sercu i w naszej głowie, zdarza się nie zawsze i ten moment refleksji, w której Bóg może zrobić coś w naszym życiu jest kluczowy. Moment refleksji, w którym Chrystus wiemy, że jest w stanie zadziałać. Kiedy myślimy sobie o naszej przeszłości i o naszej teraźniejszości, myślimy sobie o rzeczach, które robimy tu i teraz albo robiliśmy kiedyś i te rzeczy, osoby, które spotkaliśmy, osoby, z którymi mogliśmy się związać, może masz historię randek albo może masz historię związków albo małżeństwa, które w jakiś sposób wsadziło cię w klatkę. Sytuacje, które cię spotkały, słowa, które usłyszałeś albo usłyszałaś, mechanizmy w relacjach, które były toksyczne, a nie uwalniające, sprawiły, że Twoje myślenie jest dalekie od tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Może nie potrafiłeś albo nie potrafiłaś służyć drugiej osobie, albo może nigdy nie byłaś i nie byłeś traktowany w porządku wobec tych wszystkich Bożych, zdrowych standardów. Werset z Filipian mówi nam taką piękną rzecz. Filipian 4, 8, 9 W końcu bracia i siostry. Rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Jeżeli z jakiegoś powodu nad twoim życiem jest przykrywka. Może czujesz, że jesteś zamknięty w pudełku i ktoś kiedyś poprzez kłamstwa, poprzez brak zdrowych przekonań, poprzez zachowanie i rzeczy, które ci wyrządził, sprawił, że dzisiaj nie możesz myśleć w wolny sposób i w radosny sposób o związkach. Chcę ci powiedzieć, Jezus jest tym, który jest w stanie zdjąć tą przykrywkę, dlatego że sam Jezus powiedział, jeśli poznacie prawdę, którą ja jestem, prawda was uwolni, prawda was wyswobodzi. I to nie jest instant rzecz, takie rzeczy nie dzieją się od razu, ale Bóg może zacząć dzisiaj w tobie robić pracę uzdrowienia, której potrzebujesz. Pracę, która może przygotować cię do zbudowania zdrowego związku, do tego, żeby być tą właściwą osobą, a nie czekać na tą właściwą osobę. Bo często czekamy na to, aż ktoś będzie rozwiązaniem i będzie tym, który zdejmie pokrywki, które nas ograniczają, będzie naszym księciem na białym koniu albo księżniczką, która przychodzi do naszego życia, ale prawda jest taka, że jakość związku, nie zależy od osoby, którą spotkasz, jakość związku małżeństwa, którą zbudujesz jakość swojego bycia singlem w tym sezonie, zależy od tego, kim Ty jesteś i gdzie Ty jesteś. Jeżeli dzisiaj trzymasz się w pudełku zranień, w pudełku kłamstw, w pudełku dysfunkcji i tego, że myślisz sobie o sobie w mały sposób, Chcecie zachęcić do tego, żeby dzisiaj przyszedł z modlitwą i powiedział: Jezu, potrzebuję, żebyś zdjął pokrywkę, która mnie ogranicza. Potrzebuję wydostać się z tej klatki kłamstwa na temat relacji. Chcę być właściwą osobą, po to, żeby dać tej drugiej osobie to, co najlepsze. Chcę być osobą, która ufa Tobie, bo budując na Twoim fundamencie, jestem w stanie zbudować najlepsze życie. My ludzie potrafimy zbudować niezwykłe relacje. Ale jest coś takiego, co nazywa się potrójnym sznurem, o którym mówi Biblia. I ten potrójny sznur mówi, że jako ludzie jesteśmy w stanie stworzyć podwójną, niesamowitą linę, ale potrójny sznur nie tak łatwo jest zerwać. Kiedy tym trzecim elementem staje się Bóg, kiedy fundamentem naszych związków, naszego poszukiwania relacji naszego kształtowania się w tej relacji staje się Jezus Chrystus, który był sługą dla ludzi, rozumiemy, że my możemy być sługą dla drugiej osoby. Wszystko się zmieni, kiedy rozumiesz i kiedy zrozumiemy, że mamy służyć ludziom, a nie ludzie mają służyć nam. Wszystko się zmieni, kiedy zrozumiemy, że Chrystus dał nam największy przykład tego, że On jest sługą. Chciałem, żebyśmy teraz będziemy śpiewać piosenkę o zwycięstwie, ale zanim ją zaśpiewamy, chciałem, żebyśmy przyszli w szczerej modlitwie do Boga. Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. I dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo zachęca nas do tego. Twoje Słowo zmienia nas od wewnątrz. Twoje Słowo jest w stanie zbudować fundament w nas. Fundament nowej tożsamości. Fundament bycia tym, kim naprawdę mamy się stać w relacjach. Dzisiaj, Panie, proszę Cię o każde zranienie, o każdy brak przebaczenia w tym miejscu, o każde złe doświadczenie randkowania, narzeczeństwa i małżeństwa. Dzisiaj Jezu, proszę Cię o lęki i traumy spowodowane związkami, które widzieliśmy w swoim życiu, czy jako dzieci wśród swoich rodziców, czy jako dorosłe osoby wśród innych. Dzisiaj, Boże, prosimy Cię o to, nie żeby inne osoby definiowały to, jaki związek mamy budować, ale żebyś Ty sam pomógł nam zdefiniować miłość, oddanie i służenie drugiej osobie na nowo. Dzisiaj, Panie, proszę Cię w tej atmosferze modlitwy. Przekształć nasze serce. Naucz nas cierpliwości i przebaczenia. I pomóż nam, pomóż nam dojść do miejsca, w którym będziemy w stanie zbudować coś zdrowego. A to coś zdrowego będzie zbudowane na fundamencie, w którym Ty jesteś. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl.